0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf jetzt wirklich Episode 30 des Beyond the Prep Podcasts gemeinsam mit Marvin. Wir haben uns wieder hier virtuell zusammengesetzt, wir werden heute über alle prep-bezogenen Themen sprechen. Ich habe tatsächlich gerade, beziehungsweise als wir besprochen haben, was wir heute besprechen, habe ich mir überlegt, dass ich ja auch eigentlich noch die Post-Prep-Reflektion offen habe. Also einfach dass oh, ja. man also die PrEP durchspricht und oh, ja. Äh, ja einmal so äh, aufbröselt. Ähm, oh, ja. das, Ding ist, das Ding ist, das benötigt natürlich, also es ist nicht so, als hätte ich meine PrEP nicht schon reflektiert, aber es benötigt dann von mir aus halt einfach die Vorarbeit, dass ich da ja, mich mal hinsetze und wirklich mal so ein bisschen runterschreibe. Hm. Ähm, das Ding ist, ich habe nächste Woche, übernächste Woche, ähm, übernächste Woche ist ja tatsächlich schon die Ivo-Sichtung am Wochenende. Da werden wir gleich auch drüber sprechen. Und äh, ich habe da innerhalb, ähm, also ich bin schon ein paar Tage vorher in Deutschland, ich werde mich tatsächlich da noch mit Lukas zusammensetzen. Ähm, man geht sich ein Steak einverleiben und da werden wir halt auch nochmal ziemlich viel über die Craps sprechen. Also es ist dann auch nochmal so ein bisschen der Abschluss, der halt jetzt ein bisschen gefehlt hatte. Um, und ich glaube, ich würde es tatsächlich dann auf den Podcast in der Woche danach vertagen. Es macht, glaube ich, durchaus Sinn, ähm, mhm. dass wir das, dass wir das so machen. Danach, die Woche ist eh Pause wegen New York. Um, ich schaue gerade mal rein. Ja, das wird sich eigentlich ziemlich gut ausgehen. Nach der Woche ist eh Pause wegen ja. New York. Es sollte halt
1: wahrscheinlich nur nicht zu weit weg sein, ne?
0: Ja, eh. Oder eh. was meinst Aber, du? Ja, der, der würde dann kommen in, ja, in genau drei Wochen. Das ist okay. So anderthalb Monate Post-Prep, post dass man einmal, wirklich, ich spreche jetzt nicht von so einem Fünf-Minuten-Ding, sondern wirklich von einer Podcast-Folge, die halt davon hat. Total. Ähm, und Total. dann haben wir, dann haben wir, na, wobei es ist natürlich auch der Podcast-Post-Ivo-Sichtung. Also... Wir schauen mal, wann wir es machen. Aber ich würde halt gerne eigentlich mit Lukas vorher dieses Gespräch haben und mit Lukas auch mal in der drüber sprechen, weil ich denke, er hat auch noch so ein paar Punkte. Und ähm, das dann mit, da, mit dort einfließen lassen, ist, denke ich, interessanter, als wenn ich jetzt nur meinen eigenen äh, Input ähm, abgebe. Klar, der ist. Äh, das ist natürlich im Endeffekt auch, ich glaube, wir haben da vielleicht durch die ein oder andere Diskrepanz, aber ich würde mich einfach freuen, wenn man da Lukas Input mit einfließen lassen kann.
1: Ja, voll, wäre ja, auf jeden Fall, ich denke, Lukas hat auch immer was Gutes dann zu sagen, er hat ja auch nochmal die Coach-Perspektive, ich meine, du wirst das eh objektiv äh, wiedergeben können, aber ja, ja. am Ende des Tages äh, vielleicht trotzdem in einem Dialog mit jemandem, der da auch halt tiefere Insights hat, sage ich mal.
0: Ja, ich schau ähm, mal, vielleicht machen wir es auch doch früher und ich ähm, würde da nochmal anhängen, wenn er noch irgendwas hat, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so viel ist. Wie auch immer, ähm, wie geht's dir? Was äh, was macht dann überhaupt so an einem äh, Montagmorgen aus? <lacht> alkoholfreies Bier trinken. Jo,
1: äh, ich trinke gerade eine Paulana Spezi Zero. Das ist eine koffeinhaltige Orangenlimonade mit Cola. Ja, sieht aus wie Bier. Und es ist ich ich äh, wundere mich eh, dass du es nicht kennst, ehrlich gesagt, weil eigentlich ich kenn's
0: ich, eh, ich kenn's eh. Ich, ich dachte nur, weil es halt von Paulana ist, ja, dass ja, es halt das Spezi ist. mit Bier ist. Also mit Alkohol. Ich bin mir schon sicher, dass du jetzt kein kein Bier trinkst am Morgen. Aber das mhm. ich, was ich halt gedacht habe oder was ich kurz gedacht habe, ist, dass es potenziell Alkoholfreies Bier und Spezi ist so. Es hätte mich auch gewundert, wenn du alkoholfreies Bier und Spezi trinkst am Montag <lacht> am Montagvormittag. Beim Bier hat doch eh Carbs auch.
1: Also selbst ja, alkoholfreies Bier ja, also, Ja, also Bier. Das ja, ist ja. dumm.
0: Nein, nein, nein. Aber alkoholfreies Bier, ähm, es gibt tatsächlich echt sehr, sehr niedrigkalorisches alkoholfreies Bier. Das äh, ist okay. tatsächlich der Fall. Also es gibt echt Bier mit sehr, sehr wenig Carbs. Also alkoholfreies Bier mit sehr wenig Carbs. Mhm.
1: Okay, ja, nee, also ich. Ähm,
0: okay, mm, <lacht> gut ja. zu
1: wissen, ja. Mm, <lacht> wo wo kriege ich das denn? Nee, also ich bin gar nicht so der Biertrinker. Ich feiere Bier gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich äh, tatsächlich ähm, auch nicht. Das ist so ein, so ein richtig, Hast du in
0: deiner Jugend mehr Bier getrunken?
1: Ich habe in meiner Jugend schon Bier nicht so viel getrunken, nee.
0: Also oh, ich, ich, immer, ich war immer viel Bier so getrunken der. In meiner Jugend.
1: Ja, meine Kollegen waren auch immer so, ja, öh, wir holen einen Kasten und dann, weißt du, so. Ähm, ja, ja. Ja, nee, ich hab, ich hab immer, wenn ich, wenn, es mir darum ging zu trinken, dann habe ich eher einfach harte Sachen getrunken. so. Ähm, ja. Und ja, mittlerweile, wenn ich halt mal was trinke, dann weiß ich nicht, irgendwie ein Gin oder äh, weiß ich nicht, ein Whisky oder ein Cocktail oder sowas. Also tatsächlich
0: echt gar kein Bier. Nee, ich auch nicht. Aber ich muss sagen, ähm, boah, ich habe tatsächlich an, ähm, als ich in Deutschland war, ähm, habe ich ja mit meiner Familie noch mein Geburtstag aufgebracht. Da habe ich tatsächlich ein Glas Radler getrunken. Mhm. Radler geht aber. aber. Radler geht aber. Ja. Aber auch Radler, also man, ist ja echt lächerlich, ne? Aber selbst Radler, je nach Radler, schmeckt mir schmeck mich schon zu sehr nach Bier. Und das kommt von jemandem, der sehr viel Bier getrunken hat in seiner. Ja, nicht sehr viel Bier. Also auch, ich würde auch schon sagen, eher wie du. Ich habe schon auch eher dann hart Alkohol getrunken. Aber wir haben schon auch viel Bier getrunken.
1: Ja. Das war aber dann mehr so für zwischendurch.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Es gab auch mal so eine Zeit, so mit 16, 17 habe ich auch teilweise einfach so, wenn wir gezockt haben, am, am Schreibtisch so, einfach am Wochenende, wenn man irgendwie gezockt hat oder so, das einfach so ein Bier nebenbei gefuckt. Das habe ich gefunden.
1: tatsächlich nie
0: gemacht. Ja, das, also, war, voll, das war auch voll asozial. <lacht> also im denke ich mir so, boah, wenn ich, also ich weiß auch, meine, ich glaube meine, ich weiß nicht, ob es meine Eltern beide waren und ich glaube meine Mama hat das auch richtig kritisiert, so, mm. ähm, und ich kann das Zurecht. jetzt auf jeden Fall sehr nachvollziehen. So. Ja. ja,
1: ich war beim Zocken zumindest. Also ich bin ja einfach competitive so. Ich habe beim Zocken dann
0: gedacht, naja, ich kann jetzt hier nicht trinken. So, ich muss halt rum. Ja. Nee, es war auch nicht beim Zocken. Es war eher so, es war eher so, wenn man einfach, äh, ich habe ja auch viel geeditet und so und, ähm, yeah. und kam nebenbei und PC, einfach online gewesen. Gemacht, so. Ja, voll. Ja. Ja.
1: ja ja so im Teamspeak mit den ja, Kollegen ja, genau. und dann und dann haben
0: wir getrunken
1: ja perfekt gut also Prep Talk an der Stelle <lacht>
0: perfekt nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst ja, ja. ja. Ähm, wir haben auch der Classic der Classic Rock äh, Talk der ja. ging auch irgendwie 15 Minuten oder ja, so ja. ja 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 total also ja,
1: man merkt, dass man merkt, dass hier wieder bessere Dialoge zustande kommen, seitdem du wieder mehr Kalorien konsumierst.
0: <lacht> und jetzt werden äh, wir Koffeinkonsumierer. Ja, Koffeinkonsumierer und ähm, ne, Kalorienkonsumierer, ja, <lacht> absolut. Ja, voll. Hey, mhm.
1: äh, in drei Wochen ist Evo-Sichtung nicht mal drei, drei Wochen ist in nicht mal zwei, drei Wochen ist Evo -Sichtung. zwei Wochen und fünf Tage ja. ist Evo-Sichtung. Ja, ähm, du hast dann natürlich vielleicht ein bisschen mehr. Äh, insights als tatsächlich gar nicht alle anderen, anderen. Ich, das, aber du kannst ein bisschen die Rahmenbedingungen äh, kennst du ne also ich sag mal äh, du, du hast jetzt gesagt trunks würden theoretisch auch gehen
0: ja trunks ähm, das habe ich bei André aber auch nur in der story gesehen also er hat das ähm, oder ich glaube ich glaube selbst hat das dann auch nochmal mal gepostet okay. dass trunks halt soweit ähm, erlaubt sind mhm Lass mich mal ganz kurz die. Aber äh, es ist halt
1: 10 Weeks out. Also ich finde es ich find's krass, dass du halt bei 10 Weeks musst
0: out sagst... Du, du musst keine Trunks tragen.
1: Ja, ja, du ich werde auch keine tragen. Also ich sehe mich da nicht in Trunks stehen, to be honest. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Trunks bis dahin da sind. <lacht <lacht> ja, das, <lacht> ich habe
0: Iron Ding Monkey, ja, wie lange braucht man das? Das Ding ist ja, das Ding ist ja dass ähm, Iron Monkey, before, wie lange braucht Iron Monkey? Ja, ist ein bisschen unterschiedlich. Es ist auch ein bisschen so, also, je nachdem, was du halt auch angegeben hast. Ne? Mhm. Ja, ich habe um, gesagt,
1: die Show ist am äh, 29.07. Also ich habe einfach die E-Besichtung als Showdate
0: angegeben. Ja. Äh, was wollte ich sagen? Ich mache gerade mal, es gab einen Instagram-Post, da war soweit eigentlich alles drin. Oh, wow, jetzt muss ich meinen Sicherheitscode eingeben. Ah. Rede mal weiter, bitte kurz. Ich, ich mache das mit ihm.
1: Ja, ähm, also für mich ist, ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich es dir im Check-In gesagt habe oder ob wir letzte Podcast-Episode angesprochen haben, ähm, aber für mich ist halt die Evo-Sichtung totaler Anker, also ich habe halt einfach jetzt total dieses Etappen, diese Etappenziele tun mir halt total gut, das hatte ich halt in der letzten Prep nicht, weil ich da halt einfach, also da gab es halt die GWF, da wusste ich, okay, da starte ich und vielleicht starte ich danach noch bei der WNWF, aber Inwerf ist auf jeden Fall so der Wettkampf und der war halt im Oktober und ich war auch schon Ende Februar auf Prep. Also eigentlich genauso wie jetzt. Nur ähm, ja, mit dem Unterschied, dass wir jetzt halt Juli haben und ich jetzt Ende Juli schon quasi ein Event habe, wo es ja auch schon darum geht, ob man dann überhaupt weiterführend bei anderen Wettkämpfen starten darf. Also es ist ja, es ist ja basically eine Qualifikation für die Evo Classic so. Und mhm. äh, somit hat das natürlich auch einen gewissen Stellenwert und eine gewisse Ernsthaftigkeit, wenn du als Athlet halt auch dort starten möchtest. Und ähm, somit für mich total ähm, total nice, das einfach so im Hintergrund zu haben, im Hinterkopf zu haben. Ich habe halt gestern auch lower trainiert und da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Einheiten werden auf jeden Fall zäher und da hilft es halt einfach, solche Sachen im Hinterkopf zu haben, wie hey, ich habe halt hier jetzt noch zwei äh, beziehungsweise drei Lack-Days bis zur Evo-Sichtung oder sowas. Also ich äh, zähle tatsächlich die Lower-Days <lacht> ähm, und habe halt die Möglichkeit, mich mental total da reinzubuddeln, weil ich weiß, okay, drei Wochen ist halt gar keine Zeit. Danach, ja, haben wir ähm, August. Den August gilt es dann halt noch so produktiv wie möglich Körperfett zu droppen. Und dann ist halt Anfang September wieder eine Show. Das heißt, ich habe zwischen der Evo-Sichtung und der Show im September wahrscheinlich einen Trainingszyklus. Und nach der Show im September ist Mitte September und ab Anfang Oktober beginnen halt die Shows, also die Main Shows. Das heißt, im Grunde genommen habe ich halt jetzt diese zwei Wochen und paar Tage bis zur Evo-Sichtung. Ja. Dann habe ich den August bis zur Warm-Up-Show. Und dann habe ich halt noch ein paar Wochen oder noch mal vier, fünf Wochen bis zu den Main Shows. Das heißt, unterm Strich, Reden wir jetzt hier von zehn wochen defizit oder so? 9, 10, 11 Wochen? Wenn man dann die Peak Weeks halt noch mit einbezieht, okay, dann ist ein bisschen mehr. Aber im Endeffekt pff, lässt sich das halt super easy runterbrechen für mich. Und ähm, das fängt halt jetzt mit dieser Evo-Sichtung an, die natürlich auch gut gestackt sein wird. Das muss man ganz klar sagen. Also da werden nicht wenige Leute auftauchen und da werden noch nicht wenige gute Athleten sein. Und da wird halt sehr wahrscheinlich ziemlich hart ausgesiebt, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, da ja, machst du absolut. dir natürlich
0: als Athlet deine Gedanken drüber. Mhm. Ja. Um, ich glaube, es war tatsächlich dann doch Q&A, mhm. wo diese Sachen beantwortet wurden. Um, deswegen, ich werde jetzt mal ausprobieren, aus meinem Kopf das Ganze so gut es geht um, abzurufen. Also mit ein bisschen Disclaimer: um, Es ist leider doch kein Post, der Post, den es gab. Das war nur der Klassenpost. Ja, um, also Soweit ich weiß, ist wie gesagt die äh, Wahl an Trunks oder eben, also Trunks oder Boxershorts ist halt dir überlassen. Und ähm, ja, da, da muss man halt einfach schauen. Also jetzt, wir haben schon drüber geredet, wir gehen wahrscheinlich mit Boxershorts. Julian trägt zum Beispiel jetzt in seinen check in shorts auch schon seine Trunks. Mit dem gehe ich wahrscheinlich mit Trunks. Und ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass jetzt super viele Leute dort mit Trunks auftauchen. Ja, wobei, könnte schon sein. Es gibt schon viele Leute, die schon sehr, sehr früh Trunks tragen. Ähm, oder ja, da bin ich ja gar wirklich gar nicht. gar nicht so, ne? Nee, ich auch nicht, absolut nicht. Also ich muss halt irgendwie einen gewissen Look haben, um Trunks zu tragen. Ähm, vorher komme ich mir halt einfach, also ich sehe vorher literally keinen Sinn darin. Ich brauche auch nicht meine meine Boxershorts komplett. Ich fange dann irgendwann halt an, meine Boxershorts hochzuziehen, einfach ja. um halt Details reinzubekommen. Aber ich das mache ich ja auch nicht Peak-Off-Season. Also kann man schon machen, aber wofür? So, du ja. hast halt einen fetten Arsch. So.
1: Ja, es ist ich, ich finde es halt immer so ein bisschen weird irgendwie. ich seh, Man sieht das ja voll in der UK-Bubble ne oder generell so in Deutschland eher weniger, aber auch übersehe teilweise, dass die Leute halt off-season einfach ihre Trunks tragen. Und ich fühle das halt gar nicht. Also ich weiß nicht, also selbst 10 Weeks out, ich meine, äh, wir haben jetzt natürlich auch nochmal zwei Wochen Zeit, in den zwei Wochen wird technisch einiges passieren, da bin ich mir sicher. Du könntest, der, schon,
0: du könntest schon Trunks tragen, es wird gut ich aussehen. Ich
1: könnte Trunks tragen, so, Safe. aber es ist so, also wenn ich nicht, wenn ich nicht aktiv weiß, dass die das gerne sehen wollen würden, mhm. dann würde ich es, also wenn, wenn, wenn ich wüsste, es hat einen Vorteil, dann würde ich sie tragen, ansonsten würde ich sie nicht tragen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das ist halt so das Ding. Aber keine Ahnung, ähm, weißt, du, weißt du grob, wie viele Anmeldungen es gibt für die Sichtung? Nope. Weil äh, letztes Jahr waren es wie viel, 2000 oder so? Ja, also es waren, es, waren es waren auf jeden viele, Fall vierstellig, oder? Ich,
0: ich kenne die Zahlen alle, aber ich, hab, äh, sie, also ich will halt nichts Falsches sagen. Ich könnte jetzt hier Sachen in den Raum werfen, ich will auch nichts Falsches sagen. Ja, ich um, verstehe schon. es, aber es war vierstellig, Fall, oder? Es waren auf jeden Fall Es war eine hohe Anzahl an Anmeldungen.
1: Ja. Um, so, und wie viele ich, Leute können da effektiv starten? 300? 200? 250? Okay. Um, waren es 300 Athleten letztes Jahr? Ja, ich glaube 200 oder 300. Sie nehmen 15 Athleten pro Klasse, oder? Ich bin halt, also ich ich werfe die ganze Zeit mit Zahlen um mich und du willst du kannst es halt nicht richtig bestätigen, willst aber nicht verneinen. Es ist ein bisschen uses. Okay. Ja, aber
0: warte, ich äh, ich habe tatsächlich ähm, ich habe tatsächlich doch noch die Sachen gefunden, die ich gesucht habe, also okay. in der Gruppe. Okay. Ähm, also zumindest mal die Eckdaten. Wir haben die die gut die ähm, die Eckdaten sehen sind ja sowieso öffentlich. Aber du hast halt ähm, da ist halt ein Vergleich mit Athleten auf der Bühne, Es ist kein Einzelvergleich, sondern es werden halt immer eine gewisse Anzahl an uh, Leuten, an uh, Athleten, Athletinnen auf die Bühne geholt und dann verglichen. Mhm. Mhm. Um, der Ablauf ist soweit auch online. Es ist tatsächlich relativ knackig. Also uh, ja, das ist immer so, zum Beispiel für Men's Bodybuilding komplett anderthalb Stunden und ansonsten pro Klasse uh, ja, eine halbe bis dreiviertel Stunde. Um, und jetzt hier, lass mich nochmal kurz überfliegen.
1: Aber machen Sie, also es ist eine Wettkampfsimulation in dem Sinne. Das heißt, ja, man muss
0: voll. alle Posen durchgehen und äh, so weiter und so fort. Ja, voll. Okay. Ähm, und ja, gehe ich mal von aus. Also das macht natürlich dann auch absolut Sinn, dort schon sehr solide zu posen. Also, also Sie werden es doch
1: beschleunigen. Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ja gut, ich meine... Weiß nicht, wie wir viele werden, Judges sie wer, auch da hinstellen und so wir, ne?
0: wir, werden, wir, werden es, wir werden es sehen. Also das wird, das wird sich schon ausgehen. Um, und du kannst halt. Uh, ah, okay. Posing, okay, gut. Dann kann ich jetzt nochmal Posing-Bekleidung kannst du tragen. Um, kann ich auch Dream Tan tragen. Kein, kein Tanning. Die klassenspezifischen Pflichtposen werden abgefragt. Circa 10 Athletinnen und Athletinnen immer auf die Bühne. okay Okay.
1: Das heißt ähm, Mandatories.
0: Okay, du kannst, musst aber keine Posing, also Boxershorts oder Sports äh, oder Sport-BH und Pants geht auch, quasi nur halt keine Leggings bei den Frauen, alles klar. Ja gut, das steht hier. Ähm, und ich, soweit ich das sehen kann, wurden diese Fragen auch beantwortet. Das war nämlich das, was ich aus dem Kopf jetzt gerade, ähm, was ich gerade im Kopf hatte, die werden dann wohl auch noch als äh, Highlight in die auf die Instagram-Page genommen. Und oh krass, ja gut, nee, das sind so das sind die Rahmenbedingungen.
1: Alright, ja, das ist äh, natürlich jetzt so das, was ansteht, ne? Also das habe ich natürlich im Kopf, da denke ich jetzt jeden Tag dran gerade. Das ist so das, was am nächsten ist. Und äh, ja, straight up dahinter natürlich dann entsprechend die England-Show. Die äh, ja, auch nochmal noch ihre Besonderheiten hat. so ne mhm. Und demnach kommt es jetzt natürlich auch alles sehr schnell, sehr nah. Ich habe es ja gerade schon beschrieben. Ähm, es fühlt sich so an, als wären das echt nicht mehr so viele Wochen. Und es sind auch irgendwie nicht mehr so viele Wochen. Und dafür geht es mir noch ziemlich gut. Ähm, ich muss aber auf der anderen Seite sagen, dass ich auch trotzdem jetzt einfach langsam merke, dass ich auf PrEP so, auf Prep bin, so. Also ähm, die Tage, wo... Lethargie ein bisschen größer ist, wo Müdigkeit ein bisschen größer ist, wo ich mich morgens nicht mehr ganz so frisch fühle, wenn ich aufstehe nach dem Lower Day gestern und so weiter und so fort. Also solche Sachen ähm, werden intensiver. Ich nehme die aktiver wahr ähm, und ich glaube, ich bin nicht mehr so stresstolerant, was so spontane Dinge angeht. Also ich mag es, wenn die Sachen durchgeplant sind mittlerweile, ich mag keine Überraschungen mehr, also solche Geschichten, ähm, das ist äh, auf jeden Fall was, was ich jetzt in den letzten Wochen beziehungsweise in diesem Zyklus, ich bin jetzt in Woche 3, definitiv festgestellt habe, ähm, und ja, auch einwagetechnisch. also wir sind jetzt sehr, sehr nah daran, die ersten acht, 78er Einwagen zu bekommen, vielleicht kriegen wir morgen sogar eine, ähm, wobei ich heute Rest Day habe, also ja, ähm, wird sich zeigen, bin sehr, sehr gespannt darauf. Und ähm, wie gesagt, ich merke das einfach insgesamt körperlich vom Energielevel langsam. Also ich habe jetzt keine großartigen Probleme. Ähm, ich habe hier und da, wenn ich äh, Hip trainiere, zum Beispiel, dass so eine Übung danach ist, mir halt immer schwindelig. Aber im Großen und Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch mit Julian kurz darüber gesprochen, vor ein paar Tagen. Und er, er konnte das eigentlich genauso wiedergeben wie ich wenn ich dieses Eta diese Etappe jetzt gerade vergleiche mit meiner First-Timer-Season und mhm. dem KFA und dem Körpergewicht etc., dann ist das jetzt aktuell wirklich gar kein Vergleich, was den Schwierigkeitsgrad angeht zu damals und ähm, ja, oh, ich fühle mich fast schon ein bisschen schlecht. <lacht>
0: Weißt du? Ja, das, das ist so, der sadistische Bodybuilding-Teil, wo man denkt, man sollte sich eigentlich schlechter fühlen. Aber nein, Mann, du, sollst, nicht. du sollst dich, du sollst dich, du sollst, du sollst, es geht ja nicht darum, dich schlecht zu fühlen, sondern da zu sein, wo du sein solltest, äh, genau 13 Wochen out. Genau. Und ähm, ich habe das, also Julian hat mir das jetzt auch mehrfach im Check-In halt gesagt, wir haben da auch schon mehrfach drüber geredet, dass es halt absolut gar kein Vergleich ist zu dem, zum letzten Jahr. Und ähm, nicht, nicht zum letzten Jahr, zu 2021. Und ähm, ich habe ihn ja damals übernommen und es müsste ungefähr der gleiche, der gleiche Körpergewichtsrahmen, der gleiche Körpergewichtsrahmen jetzt sein. Ja, er ist, also er ist noch ein bisschen schwerer, ähm, jetzt. Aber es ist offensichtlich auch muskulöser. Obwohl, vielleicht war, vielleicht war er sogar ähnlich schwer. Also, und es war halt, ich weiß halt, wie er in 2021 war. Und ich weiß, wie er jetzt ist. Und das sind halt Welten. Und ähm, das habe ich ihm gesagt, da kann er auch super stolz drauf sein. Also um, da hat er sich echt in der Hinsicht als Athlet auch extrem weiterentwickelt, um, ja. vor allem mental und das ist halt uh, eine Sache, die ja dann auch einfach einen First-Timer zum Second-Timer unterscheidet und auch der Grund, warum eine First-Timer-Saison halt, egal wie gut du bist, egal wie uh, antizipiert du bist im Vorhinein, um, weil du jetzt, weiß ich nicht, um, einfach eine sehr, sehr gute Ausgangslage hast, es ist halt deine erste Saison. Und es ist im Endeffekt ein Sprungbrett für deine potenzielle Karriere im Natural Bodybuilding. Und so sollte man das eben auch sehen. Klar, man kann eine gewisse... Also man kann eine... Wenn man halt ein sehr, sehr gutes Paket bringen kann, als First-Timer auch, kann man... eine. Äh, man braucht jetzt nicht seine Erwartungshaltung komplett auf Null fahren, je nachdem, wie, wie konkurrenzfähig du halt letztendlich bist. Aber selbst wenn du konkurrenzfähig bist, es kann so viel schief gehen in deiner ersten Saison, dass äh, ich das wirklich probiere... Relativ nüchtern zu betrachten und es wirklich als Sprungbrett zu, zu sehen, ähm, als Potenzierung für deine restliche Karriere. Ja,
1: ähm, gebe ich auch so weiter, weiß ich, dass es bei mir 2019 nicht so war, aber klar
0: bei mir auch nicht, da wächst man aber halt raus, wir sind halt jetzt weiser. Wir ja. sind jetzt, äh, ja, wir sind ein bisschen älter, wir sind ein bisschen weiser, wir haben jetzt beide, du hast deine zweite Saison gerade, du bist halt gerade in deiner zweiten Saison, ich habe die jetzt äh, gerade abgeschlossen. Und ähm, was ich noch sagen wollte zum, du merkst die Prep langsam hier und da. Mhm. Man muss halt auch einfach sagen, du bist 24 Wochen auf Date und hast 14 Kilo verloren. Also jo. da ist ja schon ordentlich, da ist ja schon ordentlich, was passiert.
1: Jo. Ähm, mhm. Es ist tatsächlich relativ, ähm, es ist ein relativ gleicher Verlauf zu meiner Prep 2019, deswegen finde ich das ganz interessant zu vergleichen, weil ich bin ja auch damals mit 90, 92, 93 reingestartet, <lacht> mit einem ganz anderen KfA, aber es war das gleiche Gewicht, mhm. ähm, und auch zur ähnlichen Zeit reingestartet, und ich weiß es noch, ne, also Juni, da war ich durch, also Juni habe ich gedacht so, holy shit, what's happening, wie ähm, soll das noch weitergehen und so, ne, und dann, kam noch ein Hammer und noch ein Hammer und noch ein Hammer. Und ich habe so auf die Fresse gekriegt. Also ich habe die letzten Wochen der Prep echt mies gelitten. So die letzten acht Wochen. Ich bin ja noch umgezogen. Ich bin ja 10 weeks out noch umgezogen. Ja. Ich hatte kein Herd Ich hatte keine Küche noch zu dem Zeitpunkt und so. Ich war ich war, es war die Hölle. Es war wirklich die Hölle. Ähm um, und dagegen ist es halt jetzt wirklich echt entspannt, ne? das muss man sagen. Es ist nicht entspannt, aber es ist entspannt eher. Ja. Ähm, und ja, ich zähle trotzdem die Lower-Tage, so ist es nicht. Ne? Also ich ähm, hatte gestern ja, Lower. Ist, da kommt irgendwann der Punkt, wo man anfängt, die lower ja ja, 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 ich hab, klar. Ich, 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 ich habe das jetzt sogar so auch, ja, ich habe ich hab noch zwei Lower-Sessions bis zur Evo-Sichtung,
0: weißt du, so auf diesen. Mhm. Ja, aber <lacht> ist gut. Ich, ich, ich finde das Rationalisieren von Etappen, was du, was du auch machst, das habe ich ja zum Schluss auch gemacht, extrem hilfreich. Das macht
1: voll viel, das macht voll viel. Und äh, ich bin super abgelenkt. Also das ist auch ein so großer Vorteil, den ich jetzt im Vergleich zu 2019 habe. Ist einfach, 2019 war mein Alltag, ich habe ausgeschlafen, ich habe neun Stunden gepennt, bin ich aufgestanden, weiß ich nicht, eine Runde um den Block gegangen, habe so die ersten paar tausend Steps reingeholt dann hatte ich Schicht. Ich habe damals noch Vollzeit als Trainer im Cleverfit gearbeitet. Ich habe studiert noch, wo ich basically nichts für gemacht habe. Das heißt, ich habe eigentlich nur meinen Vollzeit-Flächentrainer-Job gemacht, wo es den ganzen Tag nichts zu tun gab, außer im Freihandelbereich rumpimmeln und so. Und das war ein Alltag, der mich halt in, in der Hinsicht einfach zeitlich und gedanklich und vom Invest her so wenig gefordert hat, dass ich halt gedanklich die ganze Zeit bei der Prep war. Und das hat mich total selbst sabotiert, weil ich halt dadurch, dass ich die ganze Zeit daran gedacht habe, auch einen viel größeren, beispielsweise food fokus entwickelt habe. Also du dachtest halt von, also ich ich habe jetzt zum Beispiel dieses, okay, das Meal ist vorbei, ich habe mein Meal gegessen, okay, dann und dann ist das nächste Meal und jetzt kann ich bis dahin halt arbeiten. So, und dann gehe ich an die Arbeit und dann erledige ich das und teilweise gucke ich so auf die Uhr und denke so, oh, ich hätte vor einer halben Stunde vielleicht meinen Shake trinken müssen oder sollen. Und ich trinke halt immer noch Shakes. Also ich mache mir jetzt kein, weiß ich nicht, Eiklar-Omelette oder sowas, wie ich das damals gemacht habe. Weil damals habe ich <lacht> so Eiklar-Omelettes immer gemacht und so. Mhm. Ähm, Kommt vielleicht noch, ist aber noch nicht so weit. Also ich trinke immer noch easy meinen Shake. Und damals war das halt wirklich, dadurch, dass so wenig andere Sachen anstanden und der Fokus so sehr darauf war, war der Fokus halt auch auf den negativen Dingen viel mehr drauf. Also auf dem, auf der Lethargie war der Fokus, auf dem fehlenden Energielevel war der Fokus, auf dem Defizit war der Fokus, auf, auf äh, meinem Wohlbefinden war der Fokus und so weiter und so fort. Also sowohl auf die Dinge, die wichtig waren einfach, um die Form zu erreichen, aber vor allem auch auf den Dingen, die ich gemerkt habe, die anders waren im Kontrast zur Offseason. da war der Fokus halt auch viel mehr da. Und ich weiß, dass die Dinge jetzt auch da sind, also ich spüre sie offensichtlich, aber ich habe gar nicht die Kap also ich habe gar nicht die Zeit gedanklich mich darauf zu fokussieren weil ich halt so viele andere sinnvolle Sachen zu tun habe im Vergleich zu damals ja. dass ich mir halt jetzt denke so ja pff, so weißt du und jetzt mhm. das ist halt diese ja die Art und Weise wie ich mir das selber halt aktuell ähm, wie ich damit umgehe halt okay ich bin jetzt lethargisch und jetzt so weißt du
0: ja das Abgelenktsein hilft natürlich extrem also das ist ja, ja. so ein typisches, typischer Diät-Tipp, ähm, in Anführungsstrichen. Hab halt was zu tun. Ja. Ja.
1: Muss halt aufpassen, dass es hier jetzt an nicht zu sehr in den Stress kippt, Also dass es mich nicht so sehr stresst, dass da die Form dann halt wieder runter leidet. Dass ja, man krass. dann irgendwie äh, schlechtere Entscheidungen trifft. Ich bin ja zum Beispiel jemand, ich habe halt tendenziell jetzt aktuell wirklich Probleme, Schritte reinzubekommen. So, das ist dann halt auch wieder die Kehrseite der Medaille. Also, was heißt Probleme? Ich habe eigentlich keine Probleme damit. Ich muss halt machen. So, ich weiß das. So, ich gehe raus und gehe halt. Also, du brauchst ein Laufband. Laufband, Laufband dein, ja. Du
0: brauchst ein Laufband für dein für dein. Du brauchst einfach so ein Stehlaufband. Also so ein, ja. so ein Mini-Laufband für dein Stehlaufband. Perfekt, oder? <lacht> Stehlaufband. Du brauchst ein Laufband ey. für ein dein Stehschreibtisch. Du brauchst einen. Du hast du hast ein hab einen Stehschreibtisch. Ich habe einen Stehschreibtisch. Ja. Besorg dir so ein Mini-Laufband, Mann.
1: Ja, das ist eigentlich echt eine gute Idee. Kann mir, wenn das irgendwer hört hier, der sowas hat und das nicht mehr braucht oder das nicht mehr benutzt, dann äh, schenkt mir das mal, Nein, Spaß. Aber ge gebt mir mal bitte, ähm, gebt mir mal bitte Empfehlungen oder Angebote, wenn ihr wenn ihr eins loswerden wollt oder wenn ihr ein gutes kennt oder so, schreibt mir das mal bitte. Das wäre ziemlich cool.
0: Mhm.
1: Ähm, das ja wäre vielleicht eine Idee dann könnte ich vielleicht auch mehr Steps machen, dann könnte ich wieder ein bisschen mehr essen. Weil du sadist, hast mir natürlich die Kalorien gekürzt, weil ich
0: meine Schritte nicht mache.
1: Was natürlich der absolute ja. richtige Move ist, das muss man an der ja, Stelle und, auch sagen. So. Und,
0: und ein äh, drittes Mal cardio Also ja.
1: Ja. ja, wobei Cardio mag ich total gerne mittlerweile. Ich mache gerne yeah, Cardio. Said no one ever. Ich mache gerne Cardio, wirklich. Das tut mir gut. Also ich, ich trainiere ja nur, nur einmal die Woche Beine. Es ist zwar absolutes Massaker. Ich habe gestern dreieinhalb Stunden Beine trainiert. Aber ähm, es tut mir total gut. Weiß ich nicht. Es lockert meine Beine. Es, ähm, ich komme ein bisschen ins Schwitzen. Ich merke so mein Herz schlagen. Ich spüre spür meine Seele. Du merkst, dass du noch lebst. <lacht> genau. Ja, das ist interessant. Ich spüre, dass ich lebe. Ja, nee, ich, ich habe nichts gegen Cardio. Ich bin Cardio <lacht> in Ordnung. Ähm, aber ja so ein Walking Pad wäre wahrscheinlich sinnvoller, weil da kannst du halt easy 15.000 Schritte am Tag machen so. Mhm. Ich mache jetzt ohne Walking Pad mache ich 9 bis 10 K im Average. Und wie viel? Also du brauchst eine Stunde für 5 K oder? So ja ungefähr. also
0: das, das ist ja das ist jetzt auch einfach beschlossener Sache. Also du kaufst dir so ein Walking Pad. Ja dann dann schicken wir mal Kommit eins. Commitment <lacht> Commitment ist jetzt da. Ja, schick mir mal bitte eins.
1: Ja, Ich bin
0: zu faul, mir eins rauszusuchen. Gehst auf Amazon, schaust dir Bewertungen an. Ich suche dir eins raus. Ja, such mir mal eins raus. Gib mir mal dein Budget und dann suche ich dir eins raus. Ja, okay. Das gehört zum Prep Coaching Service.
1: Babysitting Service. Ja, nee, okay. Ja, das ist so. Das ist vielleicht eine gute Idee, das sollte ich machen. Die Kür wird finalisiert. Die Kür wird finalisiert, eigentlich. ja. Wie hast du das eigentlich damals bei deiner gemacht? Also ich bin, ich mache ich mach das tendenziell tatsächlich sehr intuitiv, also ich höre mir das Lied einfach sehr oft an und mache dann immer einfach irgendwas und dann gucke ich, mhm. ob es mir gefällt und dann übernehme ich das und dann festige ich das und dann mache ich das hundertmal und dann ist das irgendwann drin
0: ich oder mache, hast du da so ein so. Schema? Ja, ich mach, ich, ich cutte mir halt ein Video quasi zurecht. Also ich cutte halt den Song, wenn ich den Song cutte, beziehungsweise du musst ihn ja in der Regel cutten, weil du hast mhm. halt eine Minute, hast ja in der Regel eine Minute. Und dann mache ich mir einfach, ähm, dann setze ich einfach quasi weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund einfach die Posen, die ich dann und dann hitten möchte. Also überleg mir das, schau mir das hier quasi in Final Cut an, setz mir das dahin, wo ich es hinsetzen will. Also überleg mir auf welchem Beat ich was machen will oder auf welchen Beatschlag. Und dann rendere ich das so raus und da an dem Video, mit dem Video übe ich halt. Also ich spiele das Video ab und am Anfang hast du das hier halt auf dem Display, du siehst halt, welche Posen und dann brauchst du halt, keine Ahnung, zwei, drei Tage um reinzukommen und dann brauche ich halt das Video auch nicht mehr, weil dann weißt du eh, was du machst. Aber so übe ich das halt oder so habe ich es immer gemacht und so schicke ich es auch, wenn ich für Athleten eine Kür mache, das, so schicke ich es halt raus. Aber du machst die Posen dann in das Video rein oder was? Nein, ich schreibe nur die Posen dazu. Also ich du hast dann quasi dein meine stelle vor du hast halt jetzt deinen song mhm. und ähm, du hast jetzt auch du weißt welche stelle es gibt eine signifikante stelle in diesem, in diesem song mhm. 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 und dann ähm, steht da halt die pose das was da steht dann kommt. Ja. das was da mhm. steht steht dann da <lacht> und äh, das kommt halt dann rein das sieht man dann und vorher habe ich halt dann, davor steht halt die andere Pose, die du davor stehst oder manchmal, manchmal schreibe ich auch rein irgendwie Übergang, falls du irgendeinen speziellen Übergang hast oder so. Ähm, so ist es halt verständlicher für die Person, wenn ich es rausschicke und so habe ich es halt dann auch für mich selbst gemacht.
1: Interesting. Ja, könnte ich mal tryen, könnte ich mal probieren. Weil es, es muss ja, es, also für mich ist äh, die Herausforderung ähm, nicht, das für mich zu machen, sondern das für andere auch zu machen, weißt du? Also, wie bringe ich das jemandem bei? Weil ich halt jemand ja. bin, der das tendenziell relativ intuitiv macht. Und es gibt mhm. halt Leute, die das vielleicht intuitiv gut können. Und es gibt da halt Leute, die brauchen da ein bisschen mehr Anleitung. Deswegen ist das sicherlich eine gute Methode. Habe ich aber auch Guck so mal. noch nie gehört.
0: Es ist im Endeffekt ja einfach nur ein Video, wo du dich entlanghandelst, wie die Kühe im Endeffekt sein soll. Es kann natürlich sein, dass... oder ist, wenn man dann ich mache so oftmals so ich habe mache dann auch ähm, vermehrt Skype Posing Sessions mit Athleten Athletinnen und dass ähm, man dann dort auch die Kühe nochmal durchgeht und eventuell nochmal mal einen Übergang schleift ähm, und der Rest ist halt muss man ganz ehrlich sagen halt auch einfach echt viel Übung also mhm. wenn ich überlege wie viel ich meine äh, Kühe geübt habe und wie ähm, ja, per se schlecht ich sie dann in, in England am Ende abgeliefert habe ich hätte noch mehr üben müssen Beziehungsweise mich noch ein bisschen mental mehr darauf vorbereiten müssen, dass ich sie dort mache. Ähm, weil ich denke, das war dann einfach Nervosität am Ende, die da äh, gekommen ist. Also hab ich von deiner Kür wenig mitbekommen. Ja, ich habe sie auch nicht gezeigt. Also, das, das, es ist halt schade im Nachhinein ein bisschen, weil die UKDFBA State Shots, wo du halt alleine auf der Bühne sind, die sind halt aus der Kür und wenn du dort deine Posen halt nicht nailst, beziehungsweise dein Ausdruck halt nicht gut ist, dann hast du halt, dann sind die Fotos halt nicht gut. Und ähm, da hätte ich sicherlich noch ein paar mehr gute stage Shows rausbekommen. Aber ja, es ist halt jetzt, was es ist. Ich glaube auch nicht, dass es von, von außen war, es auch nicht so schlimm, wie es, wie es sich angefühlt hat. Also ich weiß mhm. halt, wie sie ist, wenn ich sie naile. Mhm. Und ähm, das war halt deutlich äh, imposanter, als ich sie dann letztens gezeigt habe. Ähm, ja, ich habe sie, hab sie schon viel geübt am Ende. Ich habe sie halt jeden Tag geübt. Und ich habe halt mindestens, ich habe halt so viele Runden gemacht, bis ich sie wirklich einmal mindestens genailt habe. Also bis ich sie zufriedenstellend genailt habe. Und das war halt am Ende wirklich meistens der erste Versuch, der halt immer on point war. Ähm, ja, das Ding ist, ich in Bezug auf Nervosität an den Wettkämpfen halt gar nicht und auch, auch bei den Vergleichen gar nicht und auch vorher, bevor ich auf die Bühne gelaufen bin, gar nicht. Aber bei dem Kühe, als ich bei der Kühe rausgelaufen bin, da kam die dann kurz rein. Und ich glaube, das hat mich in dem Moment einfach ein bisschen abgelenkt, ein bisschen verunsichert. Mhm. Ähm, und da hätte ich mich in dem Moment besser mental darauf vorbereiten sollen, dass das vielleicht kommt. Und dann hätte ich halt auch besser damit umgehen können. Also es weiß nicht, ne? Ich bin jetzt nicht da rausgelaufen, schlotternd so, aber es war halt so dieses komplette so Stell dir vor, du hast halt null Nervosität und das ist gefühlt halt das, was du immer machst und dann gefühlt so ein Maß an Nervosität, was dich zumindest mal, wo du dir zumindest mal kurz denkst, oh wow, das ist ja jetzt auch da. Mhm. Ja. Ja,
1: verstehe. Ich habe 2019 meine Kür, für alle, die es nicht wissen, 2019 meine Kür, einmal, also bei der GNBF hatte ich keine, weil ich, wie gesagt, den ein oder anderen Hammer aufs Gesicht gekriegt habe und das war einfach, ich hatte dann einfach keinen keine Kapazität dafür, beziehungsweise habe ich mich auch nicht so, ähm, nicht so nicht so weit vorne gesehen, klingt jetzt blöd, aber ich wollte halt nicht dieser Typ sein, der sagt so, ja, ich mache jetzt eine Kür, weil ich zeige die auf jeden Fall, weil bla, so, keine Ahnung, nein, ein bisschen nein. Ja, irgendwie, irgendwie komisch. ne? Irgendwie passt es nicht so. Aber Na, es, auch, glaub,
0: passt, es passt irgendwie nicht so, Alter.
1: Es passt nicht so, aber es ist schon auch der Selbstzweifelaspekt gewesen, warum ich keine gemacht habe, tatsächlich. Okay. Ähm, wie auch immer, äh, bei der WNBF musste ich ja dann anzeigen zeigen und ich hatte halt keine. Das heißt, ich habe die äh, 2019 komplett improvisiert und äh, das hat mir da dann auch echt so ein bisschen diese, diese Nervosität äh, ja also ich war dann halt auch entsprechend nervös, weil ich halt wusste, okay, ich mach das jetzt so komplett auf spontan. Und du noch so damals gesagt hast, ja, aber wenn du einfach nicht weißt, was du machst, dann mach einfach immer aus Maskela. Und ich so, okay. Dann habe ich so dreimal aus Maskular gehittet. Ähm, ja. ja, aber seitdem, glaube ich, bin ich nicht mehr nervös, was äh, was die Kür angeht. Und ähm, du hast das Lied ja auch, du kennst das Lied, du hast äh, jetzt auch nochmal final gecuttet und wir haben ein paar gemeinsame Vorstellungen und so ich wird das dann schon passen.
0: Ich glaube, es ist einfach viel üben und guck mal, das Ding ist, ich habe sie ja dann auch letzten Endes nur einmal gezeigt. Ja. Also hätte ich sie vielleicht vorher mal bei dem Warm-Up oder so schon gehabt, aber da hatte ich ja nicht die Möglichkeit, sie zu zeigen, dann wäre ich sicherlich bei, in England hätte ich sie sicherlich in England auch noch mal ein bisschen besser abgeliefert. Klingt jetzt ja so, als hätte ich sie voll schlecht abgeliefert. Es war sicher solide, ich glaube auch nicht, dass es jetzt per se negativ aufgefallen ist, aber, ähm, es war nicht das, was ich von mir, ist meine eigene Erwartung, wurde wahrscheinlich einfach mhm. nicht erfüllt. Mhm. Aber gut, das ist, etwas, das ist wahrscheinlich auch was, was ich in die post prep reflexion äh, mit einnehmen würde. Also ja, sprechen wir da nochmal drüber. Ich spreche ich mit Lukas auch nochmal drüber. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Willst du vielleicht was über deine letzte post prep woche berichten?
0: Ja, allgemein äh, wieder eine sehr solide Woche, würde ich sagen. Ähm, man muss sagen, also ich hatte jetzt zwei Sessions mit äh, Kevin, schöne Grüße an der Stelle. Hat auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß gemacht und ich habe das definitiv auch vermisst mit ähm, ja, ähm, ja, Primär-Trap Athleten, Athletinnen zu trainieren. Wobei, also nicht wobei, es ist halt so, dass wenn jemand jetzt auf Contest Trap ist und ich bin offseason und das war halt die letzten zehn Monate einfach nicht der Fall, dann trainiere ich halt und dementsprechend ist es halt nicht vorgekommen dann trainiere ich halt dort das Programming mit. Ich schaue jetzt gerade, in, um, dadurch, dass ich halt unmittelbar um, aus der Intro gekommen bin von meinem eigenen neuen Recovery Programming, dass ich so ein bisschen die Volumina schon ähnlich halte um, und halt hier und da mal eine Übung rotiere, aber größtenteils trainiere ich halt das Programming der jeweiligen Person mit und es hat schon echt Spaß gemacht und ich habe das wirklich vermisst. Um, man ist dann auch sehr, sehr lang im Gym oft, gerade wenn das noch mit Posing Sessions kombiniert ist und das war natürlich auch die letzten... Oder generell in der Prep einfach sehr lange nicht der Fall. Also ich war zum Beispiel am ersten Tag dann viereinhalb Stunden im Gym oder so. Und das wäre halt in der Prep definitiv zum Schluss hin so nicht mehr möglich gewesen. Und da sind halt jetzt die Kapazitäten wieder da. Ich merke auch, dass es schon noch sehr ermüdend ist, dann so lange auch im Gym zu sein oder so. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ähm, Lethargie bei mir selbst in den Sessions, die ich alleine trainiert habe, war... Sehr schwankend, also die beiden ersten Intro-Sessions dachte ich, wow, jetzt fühlst du dich ja wirklich wieder super preppy in den Intro-Sessions und die zweiten Intro-Sessions, also Sessions 3 und 4, waren dann, waren dann das komplette Gegenteil, also ich bin reingelaufen, hatte gefühlt die beste Laune, konnte auch super viel kommunizieren Wer war mit Leuten, die ich halt wieder gesehen habe, ähm, habe halt auch mehr Gespräche zugelassen, ich habe zum Beispiel auch die Kopfhörer, die ganze Zeit nur am Kopf getragen, also gar nicht auf den Ohren, sondern nur am Kopf, weil ich gedacht habe, hey, ich brauche gerade einfach keine Musik so, der, der, die Atmosphäre hier, der Vibe im, im Gym, ähm, das war wirklich so eine Session, da habe ich, die habe ich einfach, ja, also da, da, da hat es einfach gepasst. Und bei den Sessions mit Kevin, die erste Session war zum Ende hin, es waren halt auch sind halt auch lange Sessions. Ähm, da habe ich es auch gemerkt und dann am zweiten Tag habe ich tatsächlich das erste Monster wieder getrunken und das hat mich halt wirklich stundenlang halt komplett geboostet. Ähm, also da kommen wir dann auch übergreifend äh, zum Koffein-Deload. Der wurde jetzt dann, also ich habe drei Tage auf Baseline durchgezogen auf 150 Milligramm, also ein Monster und dann sechs Tage komplett off äh, von Koffein gegangen und ich merke halt jetzt ich habe gestern das erste Monster wieder getrunken ich merke halt natürlich die energetischen Effekte ob ich jetzt die ergogenen Effekte merke kann ich nicht sagen weil da einfach zu viel varianz drin ist post prep natürlich werde ich stärker werde ich jetzt stärker weil ich kon oder werde ich jetzt zusätzlich akut noch mal stärker weil ich koffein konsumiere kann ich jetzt wahrscheinlich nicht so genau herauskristallisieren aber ich merke auf jeden Fall den energetischen Effekt und äh, dass ich halt deutlich oder was ist deutlich man ist halt einfach nochmal ein gutes Stück fokussierter jetzt nochmal konzentrierter und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Ich werde schauen, dass ich mir das jetzt so lange wie möglich noch konserviere, was natürlich auf meinen Monsterkonsum, was natürlich meinen Monsterkonsum ein bisschen einschränkt, was mich ein bisschen traurig macht, weil ich gerne mit Monster Energy trinke und es wird aktuell so ein bisschen mit Zero Getränken ausgeglichen. Das ist für mich jetzt gerade so ein bisschen das Coping, und weil ich gerne mhm. halt einfach irgendwas trinke, was süßen Geschmack hat. Um, und ich mir jetzt Post-Prep denke, jetzt gerade ist es nicht so wichtig, ob ich eine Flasche äh, Zero-Getränk trinke oder zwei. Mhm. Um, das war mir halt in der Prep wichtig, dass es nicht zu viel wird. Jetzt Post-Prep ist es mir, zumindest in der aktuellen Phase, relativ egal. Weil ich weiß auch, dass es so oder so von alleine wieder zurückgeht. Wenn ich in so einen gewissen Körpergewichtsbereich komme und einfach lang genug im Überschuss esse, dann habe ich halt auch gar keinen Bock mehr auf Zero-Getränke. Das geht dann wieder weg beziehungsweise reduziert sich dann von... Ähm, das reduziert sich dann auf natürlichem Wege wieder, wieder runter. Und deswegen ist es aktuell so eine Sache, die ich zulasse. Ähm, generell Gewichtsanstieg ist jetzt diese Woche ziemlich gut gelaufen. Also ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich so probiere grob mein Gewicht jetzt erstmal zu halten beziehungsweise die Rate of Gain deutlich äh, zu drosseln. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also ich glaube, ich bin 0,3% hochgegangen ab von letzter Woche auf ähm, in der letzten Woche und hatte heute eine 74 2 einwaage um, das ist ziemlich ja solide, also mein Ziel war es ja grob auf 75 Kilo zu kommen in den ersten vier Wochen und ich habe jetzt noch fünf Tage Zeit, um, diese 0,8 Kilogramm im Average zu hitten. und ich meine, ich hatte glatt 74 letzte Woche im Average, also ja, ziemlich on point alles. Man kann jetzt natürlich argumentieren, wo ist der Startpunkt, ist der Startpunkt dein, also wenn man sagt, man probiert 10% Körpergewicht in den ersten vier Wochen zuzulegen oder in den ersten vier bis acht Wochen. Ersten vier bis sechs Wochen in dem groben Zeitrahmen. Wo ist jetzt der Startpunkt? Es ist halt dein, wirklich dein flaches, lowest Weigh-in. Und das würde ich jetzt per se nicht wählen, weil, ja, ähm, du hast halt gefühlt, also zumindest bei mir ist es halt so, wenn ich dann mal wieder mehr esse, dann kommen da sehr, sehr schnell zwei, drei Kilo drauf, ohne dass du jetzt überhaupt großartig Körperfett zunimmst. Ähm, einfach durch Mageninhalt, durch Glykogenspeicher. Ähm, und halt auch äh, Wassereinlagerung, gerade Post-Prep. Also ich bin da doch recht anfällig. Wobei sich das jetzt auch schon ausreguliert hat nach den ersten gut drei Wochen. Aber wenn man sagt, mein geladenes Gewicht waren 68 Kilogramm, dann gehen sich diese 75 Kilo halt ziemlich gut aus. Und selbst wenn man jetzt sagt, das geladene Gewicht ist vielleicht eher, aber es war immer zwischen 67 und 68 Kilogramm äh, bei den letzten zwei Wettkämpfen und die waren ja nur eine Woche auseinander. Wenn man jetzt sagt, es waren 67 Kilogramm, dann bin ich jetzt theoretisch schon bei den 10%. Aber ich sag, also im, im Endeffekt, es spielt halt auch keine große Rolle. Also ob ich jetzt 74 oder 75 als Ziel nehme, ähm, grob habe ich auf jeden Fall da diesen Rahmen, den ich mir gesetzt habe, oder was heißt grob, ziemlich genau den Rahmen, den ich mir gesetzt habe, jetzt soweit erreicht. Ähm, mal schauen, wie das jetzt abläuft mit dem Wochenende in Berlin, was ansteht. Da wird ja mhm. dann nochmal, also voraussichtlich ich bin vier Tage da, werde ich ziemlich sicher dreimal essen gehen. Ähm, und ich denke, wenn ich dann nächste Woche Sonntag zurückkomme, die Montagsanlage, die wird wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Die könnte ich mir vorstellen, wird so im Bereich 75,5 oder so sein. Vielleicht 75, Grad, irgendwie so in dem Rahmen. Und dann bin ich damit auch sehr, sehr zufrieden. Also ähm, soweit hat sich jetzt nicht so viel getan von letzter Woche auf, auf diese Woche. Ähm, Was ist ja auch gut Freund. ist eigentlich, oder? Ja, ich war zweimal auswärts essen. Ähm, das war dann, ist dann tatsächlich so gefallen, dass es zwei Tage hintereinander waren muss auch sagen, ich war dann am Tag danach auch ganz happy, mal wieder hier zu sitzen und meine Oats zu essen, ähm, weil ich halt für die Tage mit dem Aussatzessen, es waren tatsächlich auch zwei Restdays, mhm. ähm, habe ich tatsächlich relativ wenig gegessen über den Tag, ähm, also Obst und Gemüse abgedeckt und dann so grob 700 bis 1000 Kalorien konsumiert, dass ich da halt auf jeden Fall ordentlich Luft habe nach nach äh, zum Abend hin und ähm, ja, gab halt einmal ähm, Einmal Pizza, einmal asiatisch und beide Male Eis als Nachspeise. Und äh, ja, da wurde auf jeden Fall äh, das eine, die ein oder andere Kugel Eis gegessen. Die ein oder, oder andere Pizza gegessen. Ein bisschen. Es gab anderthalb Pizzen. Äh, es wurde eine halbe Pizza äh, mitgegessen. Ähm, und ja, das war soweit alles sehr reibungslos. Also ist okay. Ich ähm, Ja, voll.
1: Klingt doch super.
0: Ja, es klingt super. Es ist nicht so, als würde ich, es ist nicht so, als hätte ich nicht das Bedürfnis, mehr zu essen oder könnte mehr essen. Das ist definitiv jetzt gerade noch der Fall. Und es gab auch wieder einen Tag, wo ich zwei Proteinriegel zu viel gegessen habe. Aber das sind halt dann die Slip-Ups, die auf diese, habe ich ja im letzten Podcast erklärt, auf diese 2700 Kalorien halt einfach keinen großen Unterschied machen und ich dann letztendlich bei der Rate of Gain rauskomme oder bei dem groben Gewichtsanstieg, bei den Zielen, die ich mir da gesetzt habe, wo ich eh hin möchte. Und das passt sehr gut. Also äh, ich hatte tatsächlich nach dem Pizza-Auswärtsessen gut. Ich habe auch sehr äh, lang geschlafen am nächsten Tag. Habe äh, da tatsächlich ein bisschen Schlaf nachgeholt. tatsächlich einen 2 Kilo Drop. Ähm, aber ja, alles in einem war es eine sehr, sehr solide Woche, ähm, die ja nahezu on Point genäht wurde. Und das zeigt sich halt. Ähm, eine, eine Sache, die ich anmerken muss, weil du vorhin noch gesagt hast, dass das so kein eiklar omland ist. Es ist halt echt äh, witzig, wie... Eiklar gefühlt halt echt bei super vielen Athleten, bei super vielen ähm, Prep-Athleten, Athletinnen dann irgendwann reinkommt. Wird bei mir auch sagen, noch reinkommen, ja, sage ja, ich dir ehrlich. Und, ja, ja, und es wird bei dir, es wird bei dir auch noch reinkommen. Und dann konsumiert man noch relativ viel Eiklar. Also ich habe ja auch, keine Ahnung, 200-300 Gramm Eiklar am Tag konsumiert. Und, und seit seitdem gar nicht mehr, und, oder? Und ohne, ohne, ja, es gab so ein paar Tage schon noch, aber es ist jetzt auch leer gegangen und ich habe halt kein Neues bestellt und seitdem halt. Mhm zero Eikler mehr. Was ich sagen muss, dadurch, das ist halt... Wo bestellst du? Ähm, sage ich, sag ich dir mal aufhör. Okay. Ähm, entweder Amazon oder ich, ich sage es dir aufhör. Ja, sag's Aber, mir gleich ja, ähm, <lacht> Was ein bisschen negativ ist, also was ich ein bisschen kritisch ansehe, ist, dass ich habe halt in der PrEP am Ende eigentlich nahezu kein Fleisch mehr konsumiert. Mhm. sondern eigentlich klar war halt meine Proteinquelle in einem salzigen Mehl. Ich bin jetzt doch wieder vermehrt auf Fleisch umgestiegen und also ich habe jetzt immer so ein bisschen rotiert zwischen Hähnchen und Steak und äh, habe tatsächlich auch mal Räucherlachs gegessen. Auch sehr krass. Mhm. Ich habe einen Tag einfach gehabt, wo ich wieder Brötchen gegessen habe mit Frischkäse jo. und Räucherlachs. Habe ich gesehen, ja, das sind war Boah, mega. Ey. War mega, mega. Das Brötchen ist auch, so simples, auch underrated. Einfach so ein, ein Brötchen gutes Brötchen komplett. Ja, voll ein geile Brötchen. Komplett. Brötchen. Ciao. Ja, so komplett an. Ja, sehr 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 ja, das triggert mein Food Focus, auch, perfekt. Und auch, und auch Räucherlachs, Räucherlachs ähm, ist so eine, generell auch äh, Wildlachs tatsächlich, sind so Sachen. Wildlachs mhm. auch nie gegessen, bis auch in der Prep, weil dieser die schmeckt halt ein bisschen fischiger. Mhm. Und ähm, irgendwie, ja, in der Prep habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt, Räucherlachs ja auch deutlich würziger als normales Lachsfilet. Ähm, ja, das sind so Sachen, die wurden jetzt mal wieder gemacht gestern Pancakes, auch sehr eskalativ. Die sahen ja. auch dense aus, alter. Ja, die waren sowas von dense. Also dieses Pancake-Rezept ist, äh, das ist äh, wirklich 10 von 10. Mhm. Also das, und das ist selbst kreiert. Ja. Aus ja, den, äh, den, einen Post machen Post. Ja, so? ja, ich habe ja, ich habe, ich habe zwei oder drei archivierte rezept aus den, aus den damaligen Tagen. Yeah. Ähm, ja. Ja. Müsste ich mal raushauen. Müsste ich mal raushauen, ja. Und ansonsten, ähm, ja, gibt es nicht, nicht so viel zu sagen. Relativ unspektakulär. Also, cool. Ja. So wollen wir es haben, post oder? Gute zwei erste Sessions nach der Intro gehabt. Halt nicht mein reguläres Programming, aber das Programming von Kevin und die waren auch gut intensiv. Also ja. fühlt sich gut an, ja.
1: Ja, bei mir fühlt sich Training äh, vermehrt nach Arbeit an, muss ich sagen. Aber es ja, ist... Ähm, ist eh normal. Ist halt so, Was soll ich machen. Mhm. Also es ist wie so... Eine Sache, die halt jetzt abgehakt wird und ich äh, weiß, wie ich mit mir selbst reden muss, damit das Training dann auch gut läuft und das Training läuft mindestens stagnativ, teil, also eigentlich auch sogar noch progressiv. Also selbst gestern auch, Woche drei lower, auch wieder sowohl für die Quads als auch für die Hams PRs mitgenommen, Thrust PRs mitgenommen, also... Da geht immer noch was. So insgesamt auf jeden Fall alles noch ziemlich progressiv, ähm, ziemlich progressiv in Anführungszeichen natürlich, aber ähm, es ist für die Phase auch hier an der Stelle, ähm, auch wenn es Arbeit ist, es geht noch und ich zögere das soweit, ich kann mental auch immer noch weiter hinaus, wie gesagt, und ähm, versuche da die mentale Einstellung aufrechtzuerhalten und that's it
0: der mentale Invest wird ja dann eh höher also der wird zwangsläufig irgendwann ja, kommen und wenn du ja. ihn brauchst wenn du den Prep Tunnel brauchst dann holst du ihn ja ja also es ist auch hier und
1: da ähm, hole ich ihn mir für den einen oder anderen Satz schon mal rein ja absolut aber ich brauche es nicht von der von, von 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 vom ersten Set bis zum Ende also ich cripple ja. mich da jetzt nicht so durch weißt du
0: ja also es ist halt so, es ist der Kontrast zwischen leistungs, absoluten leistungsorientiertem Prep-Training am Ende, wo du halt wirklich den Leistungsdruck auch hast, verspürst deine Performance zu halten, mindestens, zu jetzt Post-Prep, wo ich halt in der Intu wirklich locker reingegangen bin, also wirklich konservativ. Und auch jetzt, ähm, also. Ich gehe zwar jetzt wieder ans. Also ich gehe zwar jetzt wieder all out, aber ich werde jetzt auch zum Beispiel in der, in der, zweiten, in der zweiten Woche nach der Intro noch keine 50-50 Raps machen. Sondern jetzt wirklich langsam aufbauen, weil im Endeffekt, ich bin jetzt gerade in einer Phase, wo ich gesund werden möchte. Wo ich dem Körper natürlich einen Trainingsreiz setzen möchte, um gegebenenfalls verlorene Muskulatur neu wieder, wieder zu gewinnen. Ähm, und halt ja die Physik wieder aufzubauen, aber halt auch nicht erschlagen möchte mit Trainingsvolumen und Trainingsintensität und dementsprechend jetzt langsam hochzufahren macht absolut Sinn und ich denke da wird jetzt die, diese Woche nochmal ein gutes Fundament gesetzt ich trainiere am Mittwoch halt nochmal lower mit äh, Lewis, das ist der äh, Athlet aus England und ähm, ja langsam hochfahren es ist natürlich jetzt auch ein, ich bin halt viel unterwegs jetzt wieder in der kommenden Zeit es wird halt auch einfach viel flexibel trainiert aber das ist auch okay und ähm, die Prep, äh, die die nicht die Prep, die Athletenrolle wird dann bei mir halt wirklich wieder wieder fokussiert nach der Saison ähm, im November oder Ende November, Anfang Dezember in die Richtung. Weil da werde ich auch hormonell und so weiter, da werde ich halt 100% regeneriert sein von der Prep. Ja. Und ähm, soweit dann halt auch ja da wieder äh, so, so von Ausgangslage halt gegeben sein, dass ich dann halt auch wirklich mich wieder verbessern kann. Und meine alte Performance im besten Fall schon übertroffen habe. Einmal aber mal mindestens jo. dort bin. Am man ist ja dann auch nochmal ein bisschen schwerer. Voll. Gut, sehr, sehr cool. Yes, ansonsten,
1: ähm, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann erstmal vielen lieben Dank dafür. Falls du noch keine 5 Sterne dagelassen hast, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du das noch tust. Eine kleine Bewertung da lässt und ähm, ansonsten, wenn du Unterstützung benötigst, wenn du offene Fragen hast, wenn du deine blinden Flecken in deinem Bodybuilding-Prozess oder in deinem Fitnessprozess, ähm, ja, wenn du möchtest, dass das jemand mit dir mal überblickt, dass mit dir mal jemand drüber spricht, dass man schaut, welches Potenzial noch da ist, dann ähm, kannst du dich gerne bei uns melden für ein Erstgespräch. Und ähm, das kannst du über unsere Homepages, janfrist.de, marvinhaupt.de oder über unsere Instagram-Accounts, ähm, da auch gerne einfach eine DM schreiben, wenn du Fragen hast. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Danke euch.